Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vad blir det för mod? Hallå och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och mig. Varför det? Liksom nästan Stefan och Christer. Jag kände det här, vad tråkigt. Make it fun! <laughs> vad heter du? Jag heter Johanna, hur det var grönt. Men det... <laughs> Vad heter han som vad heter han som är så Stefan vad heter han Birjor 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 jävla ja jävlar Okej okay, men välkomna till Buskisbot <laughs> Jag är från Bjärnum det var Stefan och Krista vi kollade på när jag var liten Ja nej, men jag tyckte också jag tyckte det, som sagt jag tyckte han Birjor var jävligt rolig Ja och de här hembränt och hemvärn, eller vad fan de heter. Ja, de heter ju alltid sånt, typ. Fruntimmor och eh, rövahull. Ja. Det var ju det var toppen. Det var roliga grejer, va? Ja, det var, det var vad det var. Jävla fruntimmor, jävla. Det var mycket man inte fattade riktigt med att gömma sig i olika garderober och sånt där. Mm. Vad är problemet om han hittar honom? Det är bara... Visst. Vad är det? det är väl dags för middag? Alltså så. Mm. Men eh, jag, tyck, jag tycker om när jag Jag är ju lite, lite bakis idag. Mm. Ska vi erkänna. Som är riktig, mycket. vad blir det för mordklassiker? Mm-hmm. Att folk bara, han är alltid bakis. Jag bara, slutar det inte alls. Förutom idag och igår. <laughs> Förutom de gångerna vi spelar in. <laughs> eh, nej, men eh, samhället öppnade upp igår. Yeah. Mm. Så jag körde stand-up och så tog jag en öl. Och så kände jag, nej men... Nej, det är ändå en dag, det här är ändå a celebration, a cause for celebration. Mm. Det gick också väldigt bra eh, och giga. Det var kul. Då så tog jag lite öl till. 
men alltså det var det att jag åkte hem och kände så här, fast alltså nu har det blivit en så tunt emellan grej för jag var så här, jag bara ja, oh, dumt jag får ta en liten i när jag kommer hem och jag är verkligen jag är mysig idag bara. Ja. Yeah. Det är liksom helt chill. Skönt. Men eh, men egentligen borde jag ju varit skitbakis. Alltså, eller inte alls. Ja. Förstår vad jag menar? Att det är samma kidde fira in att samhället öppnas med att ta en öl mer än vad man hade jag tänkt. Jag tog en liten galopp. <laughs> Nej, men jag tog en liten galopp. Ja, det var verkligen på den nivån. Det var lite för ja. fin öl också. Ja. ja, men jag skulle säga att detta är ändå helt godkänt. Ja, det var i alla fall väldigt trevligt så, att prata med Klara Kristiansen och Petina Solange och Viktor Engberg. Alla, mm. alla våra komikerkollegor. Det var och Marcus Tapper var det. Ja, Marcus Tapper Och jag också. ska be att få tillkänna ge... Att ja, jag och Marcus Tapper ska på en turné ihop nu i november. Mm. Och den heter Allt, vår show. Och biljetterna till det släpps idag. Så eh, kolla upp det. Kolla, jag vet inte riktigt hemsidan än va. Men kolla på min Instagram, eller hemsida. Jag heter jas39kuken på Instagram. Och min hemsida är elinorhaha.com. Så om man vill köpa biljetter. Vi kommer till massa olika städer. Jag tänker faktiskt våga mig på en ordentlig rekommendation. Jag såg ju Marcus igår. Det var jätte, han, han var briljant. Jättebra. Ja. Var eh, men du har ju också... Vi pratade om dig. Alltså att det är lite så här, jag tycker du kommer ur den här coronaepidemin liksom inte med som vi andra normala människor kommer ut och bara, vad fan? Jag har ju bara liksom nytt material om abort och våldtäkt och så. För det är liksom det första som kommer till mig. Det tar en stund innan jag hittar fram till liksom skämten om får, du fattar. Mm, mm. Men alltså du bara hoppade rätt ur med liksom 20 starka nya minuter som dödar varenda gång. Det var faktiskt sjukt att jag hit the ground running. Det gjorde du verkligen. Sätt, som jag inte riktigt vet hur det gick till. Men Nej. jag är otroligt taggad på vår föreställning. Alltså, det Den kommer att bli grym. Ni, ja. ni, ni har båda en sån jävla formtopp. Ja. ja, det är toppen. Så att vi kör varsin akt och det kommer att bli toppen. Och vi kommer liksom till, till och med till Umeå kommer vi. Och jag älskar att köra i Umeå, men det är ju lite logistiskt svårt. Men till och med Umeå ska få sig en släng av stan. Ja, och att, eh, på alla bokningsbolag och hemma, är man alltid så nervös för Norrland. Yeah. För, för alla säljer sämre i Norrland. Ja, för att de är lite färre, eller glesare. Liksom, om man måste ta sig jättelångt kanske. Nej, men jag skulle också gissa på att de... Eh, alltså, jag, om jag bara tänker på typ Uppsala, vad har vi tre lokala lokalprofiler som är liksom stora och säljer mycket? Mm. Bara typ Uppsala. Det måste finnas många sådana... <clears throat> alltså, uppåt, så, alltså, man är lite lokalpatriot, som är typ Skåne. Mm. Jag, jag gissar på att... Jag säljer också ganska dåligt Skåne. Ja, jag tror För att Skåne det. inte gillar... Eh, Stockholm är så mycket. Ja, så kan det vara. Mm. Ja, men så kolla upp om vi ska till din stad och köpa en biljett eller fem för att eh, vad kul det ska bli. Ja. Umeå är så jävla toppenstad och gigga i. Ja. Oh, ja, det ska bli kul. Åh oh, gud. Jag saknat. Saknat er. Jag fick, jag fick bara att du sa att du skulle på eh, turné och började tänka på att åka till Umeå och gigga så fick jag lite stand-up pirr mm. med ryggraden. Och med det sagt mm. så har vi också ett meddelande från vår sponsor. Det har vi. Hörre du, vi har ju vår sponsor. Ja, det har vi. Nordio. Nordio, det är som audio fast med ett N i början. Det står alltså N-A-I-D-I-O. Nordio. Yes. 
Och det är en app med bara dokumentärer. Mm, de har ett väldigt brett utbud får man säga av bland annat True Crime. Mycket True Crime har de. Ja, det ska de ha. De har också biografier och historia och det är ingen reklam. De samarbetar bland annat med skaparna av Spår, en mörk historia och flera välkända P3-dokumentärmakare. Ja, visst. Nej, men det är en som fröjd att gå in på den mm. Och de har ju också en serie. Jag vet att det är inte är mitt jobb att tipsa om den, men Happy Ending-serien, jag tycker den är så bra. Mm. De, det finns fyra dokumentärer ute nu sist jag kollade. Och bland annat har jag lyssnat på Manligt P-piller, mm. dokumentären. Och det är så intressant. Alltså det är inte ens ett piller, det är en gäll. Som de håller på att testa nu. Det är 50 par i Sverige som testar. Alltså där mannen testar och smörjer in sig med en gel på axlarna. Som mm. B-piller. Alltså som preventivmedel. Eh, och så, så går det in hormoner i kroppen då. Och så, ja, det är så intressant. Och det är så kul att följa. Så... Eh, rekommenderas, men mm. också alla true crime-grejer. Ja, ja, alltså en hel genomgång av världens sämsta människan, inte världsätt. Men han är upp och ner, mer mest. Den heter Charterkungen, sagan om Simon Spice, alltså Spice-resor, så här första eh, liksom charterresorna. Mm. Ja, men Charterkungen är ingen man vill känna generellt. Om någon skulle beskriva sig som en Charterkung. Mm. Men i alla fall, det är ju bara att ladda ner appen och regga dig. Det har varit lite problem. Mm. Visst har du det med kampanjkoden, i alla fall på Google Play. Ja. Yeah. Så var det att den inte funkar en kort period. Men det ska vara löst det ska nu. Vara löst nu. Mm. Så man ska ladda ner appen, regga sig och sen använder man kampankoden VBDFM. Och då får man två månader gratis och efter det kostar det 69 kronor i månaden och det är ingen bindningstid. Exakt. Och för att använda kampanjkoden så laddar du ner appen Nordio. Så trycker du på profil och så skriver du in kampanjkoden där VBDFM i fältet. Och så trycker du på prenumerera när den här rutan öppnar sig för att aktivera. Då. Och skulle det vara några problem med det så kan ni skicka ett mejl till support at nordio.app så hjälper de er med det. Men yes. ni njut nu av era gratis två månader för att det tänker jag göra. <laughs> Tack Nordio! Vad blir det för mod? Yes! Då ska vi kanske köra igång då. Jag tror det. Det är din tur. Bara så du vet. Jag tänker inte göra någonting idag. <laughs> tänker inte säga ett ord. Nu blir det tyst bara på dig. Jag ska vara tyst. Alltså, vet du vad? Det här är ännu ett, eh, ett fall som jag tycker är... Jag vet inte, har jag haft... Jag, jag kör det här fallet så avgör vi sen om jag har haft lite av ett tema mm-hmm. på sistone. Spännande. Eller om det bara känns så för mig. Och då klipper vi bort allt det Men för jag tycker att du har haft otroligt starka fall på sistone. Men mm. liksom... Twists and turns och mysterier och liksom sinnessjukhet bara. Det är ju för att Maria Pettersson, PGA, min otroliga workload, fixar då min research ja. nu. Och hon är ju... Ja, hon är ja, toppen. Sluta gärna. Eller fortsätt väldigt. Nej, sluta inte. Så även denna gång. Mm. Vi ska prata om Sofie Lionet. Eller Lionet. Lionet. Oj då. För det låter gulligt. Ja, men alltså Maria var så här, lyssna på någon podd själv, för jag vet, alltså du vet men, sen läste jag igenom det och jag har suttit och klickat runt mm, på webben. Men det är för mig just nu lite väl jag orkar det blev för starkt. Ja, yeah. mm. okej, okay, det är ett sånt fall idag. Mm. Mm. Oh. I alla fall, vi befinner oss i London det är 20 september 2017. Så att alltså... Oj, nyss. Ja, jättenyss. 
Och jag, först jag bara, då var väl typ jag där också. Jag bara, du är för gammal för ditt eget bästa. Jag kom hem 2014, eller 2012 typ. Ja, borde inte jag i London bara här om sistone? <laughs> det var länge sedan, det är en annan stad nu. Mm. Okej. Okay. I alla fall 20 september 2017. Det är solig eftermiddag. Och vi befinner oss i stadsdelen Wimbledon. Som mm. är lite nice. Mm. Nice stadsdel. Kvinnan som bor där märker att det kommer väldigt mycket rök från hennes grannes trädgård. Den här röken väller över muren som separerar husen. Naturligtvis en brick wall. Mm. För vi är i England. Mm. Det, man kan glömma det ibland i London. För att det känns lite storstadigt. Men oj 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 vad det är England. Ja ja. Mm-hmm. Har jag berättat det när jag... Så, jag bodde hos en kompis i London. Hon har en ganska bra lägenhet för att vara i London. En stor också. Eh, och så låg jag i sängen och så, så liksom halvsov lite. Och bara, men vad är det för lampa i hörnet som blinkar? Jag fattar inte. Är det någon slags laddare? Eller vad? Mm. Det var som en, en ganska stor lampa som blinkar. Och sen så insåg jag efter en stund att det är solsken ute. Så det är solet. Solen som lyser på det hålet som är rakt in i väggen. Och det blinkar då för att folk går förbi utanför. Ja, alltså det, är så här, det är bara det är så mycket. Hur kan ni ha den här stora, stora staden när alla Nej. hus bara är gjorda av papirmarsjöer? Men det är noll standard. Men de har sina murar och de är fina mm. va? Ja, ja, och här kanske husen har lite... Ja, det är nog inga hål i väggarna kanske Fast vet du, de där dyra husen, det är då det också i Hålevägg. Framförallt i England. Mm, okay. Jag älskar. It's called rust check. <laughs> <laughs> uh, Okej, okay. grejen att den här röken, alltså den stinker, den luktar skitilla. Mm. Så hon är lite så här, vad fan, vad är det som pågår? Och hon vet att det bor ett par i det huset från Frankrike, ett franskt par. De har två små barn. Och de har också en au pair, så hon blir lite så här, fuck, hur mår de? Liksom, man kanske borde kolla, så hon mm. ringer till brandkåren. När brandkåren kommer så knackar de på och då öppnar en kille som heter Oasem Medoni. Han är 40. Uh, han säger, det är ingen fara. Vi gör bara grilla lite. <laughs> Brandmännen var nej va? Mm. Då grillar du dåligt. Yeah. Vi måste kolla. Om det du grillar på ett sätt jävla. så att brandkåren kommer. Så let's go in and check. Mm. Bra. Mm. Då ser de i alla fall en liten kolgrill där. Där han håller på att grilla kyckling. Men bredvid grillen finns också en stor brasa. Uh-huh. Ja, så du menar brasa. Jag tror du menar att vi grillade. Att det var det som luktade. Men ja, vi har faktiskt ett sort bål här också. Ja. Eh, och de var vad, vad ska du med brasan till? Och han bara, nej, nej, jag grillar ett lamm. Nej, det gör du inte. De, så en av brandmännen som heter Thomas Hunt. Han går närmare för att kolla på brasan. Och då ser han en näsa och några fingrar. Och han bara, oh, gud vad sjukt paniken. Och liksom, han är ju där med den här Alltså du vet, han måste ju bara, oh fan, okej okay. Så han vågar liksom inte säga något För han är lite rädd att den här OSM ska bli Provocerad mm. 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 Och liksom typ attackera något Så han bara, är tyst i typ 20 sekunder Fortsätter kolla ner brasan Ser kläder, smycken Sånt Åh oh, gud vad sjukt Sen bara Insen så här, fan, jag måste, nu måste jag. Så han bara vänder sig mot den här åsen och bara, du, um, varför bränner du en kropp? Uh, why are you burning a body? Och han bara, uh, you know that awkward silence when you don't know if you're gonna ask like, are you burning a body or what? Yeah. And then you're like, okay, I have to say it. But seriously um, though, it's very awkward. I'm sorry, are you burning a body? <laughs> And if you are, why? why? <laughs> 
Men, och sen svarar bara så här: Nej, det är lam. <laughs> men, och sen. De, alltså, lam har inte oftast näsor, fingrar och smycken. Mm, ofta. I alla fall. Hur äh, ditt lam? Och Thomas bara, nej det är det verkligen inte. Ljug inte för mig. Mm. Och då beskriver han hur den här Åsam sätter sig ner och ser så här uppgiven ut. Amen. Mm. Så man larmar polis, de kommer till platsen, de arresterar honom och under förhör du så frågar de vem, vem är det här som du bränner upp? Och han bara, nej nej men det är ett lam. Nej men sluta nu. Mm. Sen svarar inte han på fler, fler frågor. Och jag har haft en väldigt lång dag. Sluta fråga massa saker. Sluta fråga mig. Jag måste sitta med det är ett lam. Eller vem har jag tagit egentligen? Ja, ja, äh... Vänta nu. Om det här är inte ett lam. Var är då mitt, var är då mitt lam? Ja. Vänta nu. Vänta. Tror du inte det är ett lam? Vad fan är mitt lam? Då har mitt lam gått till skolan idag. Vem ska hämta lammet då? Ja, det är okay. fokus på fel grejer, absolut, från honom. Det, det <laughs> försöker. Ja. Och jag ser mig i alla fall sambo med 34-åriga Sabrina Koide. Eller Koide, mm-hmm. måste man säga. Sabrina Koide. Jag skulle säga att det är valfritt, vilket man säger. Mm, precis, det, är lite, det beror på vilken dialekt man har. Mm. Eh, hon är den här extremt snygga tjejen. Oh, damn. Mm, damn girl, mm. 100%. Och när polisen förhör henne så blir hon väldigt chockad över vad de har hittat hennes trädgård och vad hennes pojkvän då eventuellt ska ha gjort. Mm, för hon hade lämnat huset några timmar tidigare och då verkade allt helt normalt. Mm. Eh, på eftermiddagen så har hon varit i parken med sina barn. Liksom. Så hon tycker att det här har där escalated quickly, mm. typet av reaktion. Men oavsett, kan man inte lämna dig i fem minuter för att gå till parken? Snälla, du skulle grilla. Ja. Jag sa till dig, kan du ordna maten? Ja, jag kan grilla, ja. Okej, okay, grilla är okej, okay, tänkte jag. Men... Och lammet, det är kvar i soffan. <laughs> okej. Okay. Här... Soffan? <laughs> jag tänker att jag kan kolla på tv. Käka lite popcorn. Ja. Mm. Ja, ja. Polisen frågar i alla fall vart parets au eller barnflicka då, ja. 21-åriga Sofie Leonet, är. Det vill jag också veta. Mm. Då säger Sabrina att hon har sagt upp sig och flyttat tillbaka till Frankrike för två dagar sedan. Mm. När polisen inspekterar brasan så hittar man utöver, citat, det förkolnade liket. Man hittar ett par glasögon, ett armband och lite kläder. Så man visar upp det för grannarna och några säger att glasögonen ser ut som att deras barnflicka brukar ha dem. Mm. Och de tycker att de känner igen armbandet. Så polisen trodde att Sabrina ljuger för att skydda sin pojkvän och hon förs också till häktet. Mm. Mm. En vecka senare så står båda inför en domare och åtalas officiellt för murdering a person unknown. Sabrina gråter konstant och ropar ut, jag har inte gjort något, fast på franska. Mm. Jag vet inte vad man säger det. No. Rien de rien. Exakt. <skratt> Ungefär så. Uh, så innan en obduktion har utförts är det helt omöjligt att identifiera den här kroppen. Nämligen. Den är så pass förkålnad att det går inte att se varken ålder eller kön eller någonting sånt. Jag måste dricka lite nu. Mm. Det äckliga är att hans plan har ju nästan funkat då. Mm. Den här idiotiska planen. Ja. Yeah. Jag gör det på bakgården så grillar jag kyckling samtidigt och sånt. Så är det liksom eh, klart då. Och då vet inte någon vem det är för det kanske är ett lamm. Ja, och sen så kan jag säga så nej det är bara kycklingen som luktar så. Ja, sluta fråga då. Mm. 
Men då, eftersom man misstänker att det kan vara Sofie Lönet så skickar hennes föräldrar ett tandkort från Frankrike. För hon har inte kommit hem då uppenbarligen. Nej, Nej. det var ljug. Ja. Så den 3 oktober så kan man konstatera att det här är Sofie. Som ja, okay. ligger bra. Åh oh, fy fan, vad högt. I know, här är Sofie. Älskling. Jag vet. Hur kan man vara hård? Så gullig 21 bara. Oh. I know. 21 är ju verkligen ingenting. Nej. Hon jag ber om ursäkt alla 21-åringar. Men ni är så unga. Nej men jättegud. Det måste man ju veta själv. Ja, men jag tror inte man vet det. Jag tror man tänker, ja lite till Aran Kammer. <laughs> Säger jag som är 32. Man är ju inte purung längre. <laughs> Sofie Lönet föddes i alla fall 7 januari 1996 i Troy, eller Troyes, ett litet samhälle i Frankrike. Hon beskrivs som blyg, ganska introvert, men glad och vänlig. Hon utbildade sig till förskollärare, men hon har lite svårt att hitta jobb. Så i december 2016 så får hon ett tips då från en kompis som att söka upp här jobb. Mm. Och hon hade inte tänkt på det själv, men hon insåg att ah, det är bra tillfälle att tjäna ihop lite pengar, få livserfarenhet och dessutom... Kanske jobba på sin engelska lite. Mm. Tänk att till London. Och så har hon aldrig rest utanför Frankrike. För att hennes föräldrar har varit ganska... Hon har växt upp... De, de, de har inte haft så mycket pengar helt enkelt. Mm. Det kan också vara en sjuk grej för en lite blyg, introvert 20-åring. Att så här köra ett år och här och sen växa som fan. Ja. Man kommer hem då så kanske det känns lite mer världsvan. Ja visst. Kanske lättare att få jobb då om man är lite mer... Ja, om man är så ung och liksom... Men jag menar bara det att hon är utbildad förskollärare som och Per skulle man ju bara, kom nu, ja. tack. Liksom. Och hon skickar in sin ansökan, den går igenom. Hon blir väldigt pepp när hon får veta att hon ska bo hos en värdfamilj som den här. För att de har då en fyraåring och en nioåring och de pratar franska. Så det är skönt för henne då. Mm. Hon ändå kan liksom prata franska med dem. Och de verkar vara ganska rika och inflytelserika, lite coola liksom. Ja. Och Sofie är ju inte det. Hon Nej. är ju liksom lite så här, ja men försiktig. Ja. Mer. Så hon tänker så här, det här blir liksom att bo i ett lyxigt hus med människor som förstår vad jag säger och som liksom har en helt annan livsstil och är verkligen en upplevelse. Ja men lite goalsigt, tänk att liksom vara au pair mm. hos en svensk familj när du är 20 och de är svinrika. Det är där man vill hamna. Ja men det är som att hamna hos Isabel Adrian liksom. Mm, jag vet inte vem det är. Men... Ja, men hon som är gift med han är i Swedish House Mafia. Okay. Hon har varit med i svenska Hollywood förut. Ah. Hur som helst. Ja. Balla människor med skit mycket pengar. Visst. Så i alla fall uh... Det känns så hemskt att man läser något så man bara, åh gud jag kan verkligen relatera. Sen så bara under obduktionen så ser man. Mm. Ja men i alla fall man ser det under obduktionen att uh, Sofia har inte rök i sina lungor. Så hon måste vara död innan hon hamnade i elden. Vilket mm. känns skönt på ett sätt men det kommer att förstöras för dig. Mm. Hennes kropp har flera frakturer på käka och ben och båda hennes revben och bröstkorg är krossade. Men varför? Man kan inte fastställa en dödsorsak för kroppen är förbränd. Liksom. Mm. Det får väldigt stor uppmärksamhet i media. Eh, och president Macron skrev ett öppet brev till Sofis föräldrar där han beklagar sorgen. Och Skottland Yard påbörjar då sin utredning av det här paret som står anklagade för att ha mördat henne. Åsa, han jobbar som bankman och han har lyckats ganska bra i livet, rent pengamässigt. Mm. Eh, ingen av hans vänner och bekanta har nått ont ord om honom alls. Han var liksom... Han var en fin kille, tyckte de. Han var väldigt, väldigt stolt över sin fransk-algeriska flickvän Sabrina. Som många beskriver som väldigt livlig, skärmig, väldigt stor personlighet. Och så, som du såg, pissesnygg. Och så väldigt körig ut också. Ja. Som att hon kommer in och bara 
eh, sett det nu. För nu, Men, nu är det jag som har skönt. Och hon hade liksom gått rätt in i svenska powerkvinnor. Mm. Eller hur? Visst. Tydligen så misstog hon ibland för Kim Kardashian. Ha! Ja, det kan man också tänka sig. Hon har tidigare arbetat som stylist, makeupartist och kläddesigner och rört sig väldigt mycket i modell och kändiskretsar. Liksom. Mm. Hon beskrivs också som lite av en jetsetter och en diva och vänner berättar för polisen att hemma så är det Sabrina som bestämmer. 100 procent. Mm-hmm. Och han är tacksam. Nå no, ja. Det vet jag inte. Mm. Ja, så är det kanske. Ja. Jag blir alltid så här, jo jo, kanske socialt att hon gör det, men hon kanske, jag tänker också att ibland kanske det tillåts det tillståndet för att han typ sitter på pengarna och har den slutgiltiga makten. Mm. Jag tror inte det här. Nej. Men, äh, men, men däremot så ska jag inte säga att du kan inte sitta och bara jag vågar inte säga något hon är för snygg. Det är inte en ursäkt. Nej, väl hur? Ni är ihop. Mm. Det måste finnas en respekt. Med det sagt, uh, she's definitely också det. Mm. Okej, okay, så i början av ja, uh, i, i, början, ska, i början av 2016, alltså i januari så kommer Sofie till London och hon är helt liksom... Alltså hon tycker det är så jävla härligt, hon är helt tagen. Mm. Hon ringer väldigt ofta hem till sin mamma, Katarine. Catherine? Katarine. Och berättar hur bra allting går och att hon kommer jättebra överens med sina arbetsgivare. Hon postar massa foton och videor på sociala medier på henne tillsammans med barnen. Att de har väldigt kul ihop och så här. Så det verkar gå sevina bra. Mm. Sofie är väldigt fascinerad av Sabrinas glamorösa livsstil, sägs det. Och Sabrina hjälper Sofie med både smink och modetips. Och eh, Maria skriver att så här, i poddar och dokumentärer beskrivs Sofie lite som den fula ankungen mm-hmm. som plötsligt blir en svan vid Sabrinas sida. Eh, det tycker jag känns som en för bra berättelse. Jag tror liksom Sabrina har liksom hanterat henne lite som sin lilla slav och duckling som hon kan göra vad hon vill med. Liksom. Yeah. Du följer efter Som mig. ett litet projekt. Ja, så det, det finns, um, de ska ha haft ett fotoshoot uh, med Sofia och Sabrina. Där hon poserar framför en murvägg, där hon är så sminkad och lockat håret. Och som hon lägger ut på sin Facebook-sida såklart, för hon tycker det kändes... Ja, hon blev jättesnygg. Oj, mm. ja. Fint. Så ingen kan liksom riktigt förstå vad det är som ska ha hänt i det här huset. Och hur det då ska ha lett till Sofis död, liksom, mm. efter det här. Och Sam är fortfarande tyst, men Sabrina är lite mer samarbetsvillig med polisen och hon erkänner då att hon tillsammans med Sam kommit överens om att bränna kroppen, men hon är väldigt tydlig med att hon inte har någonting med själva mordet att göra. Mm-hmm. Hon pratar väldigt illa om Sofie. Hon säger att Sofie var lat, att hon hade väldigt höga tankar om sig själv och att hon var väldigt dålig med barnen. Och Sabrina hade funderat på att avskeda henne under en ganska lång tid. Hon säger, most of the time she was on the phone, sitting on the couch, she was waiting for us to serve her. It's as if we were working for her and not her for us. Gud vad det låter snobbigt alltså. Ja men det fittigaste man kan säga, alltså ja. överhuvudtaget. Alltså det är verkligen, jag tycker det säger så mycket om en person. För obviously så stämmer ju inget av det. Men även om det hade gjort det... Mm. Hon är död och ni brände hennes kropp. Så att du ska ta dig, alltså ens uttalare om hur hon var på ens lite negativt sätt. Det är bara backa från den direkt. Mm. Nej men som att det skulle vara så här. Och, och dessutom så var hon inte jättebra på sitt jobb. Man ja. bara, vad ja. har det med någonting att göra? Ja men det är liksom, nej, men det är bara en bortskämd jävla psykopatunge som säger sånt. Ja. Mm. Hur som helst. Sofie ska också hamna till dåligt sällskap och festat för mycket enligt Sabrina. Tror jag inte på. 
Gud nej. Och Sabrina säger också att hon märkt att flera av hennes dyra smycken saknas. Och att hon är helt övertygad om att det var Sofie som hade tagit dem. Säkert. Så det här är ju liksom... Alltså, det är så, man, hon är ju dum... Alltså. Jag tycker det säger något om vem hon är som person. Hon tror att det ska få att hon säger så ska få hon att låta mindre skyldig. Ja, och typ få sympati och för det. Ja. Gud vad jobbigt det har varit för dig. Gå för dig. Ja, verkligen. Vet du vad? Vill du ha brunch? <laughs> hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det var liksom inte det värsta, tydligen enligt Sabrina. För Sofie ska också då ha haft en affär med Sabrinas ex, Mark Walton. Mm-hmm. Mark är då biologisk pappa till hennes yngsta barn. Och Sabrina känner sig liksom väldigt förrådd för att hon har tagit så väl hand om Sofie och sen har hon träffat Mark bakom hennes rygg, liksom tycker hon. Sofie ska då ha kommit i kontakt med honom via Facebook och det ska ha varit Sofie som tagit första kontakten och varit väldigt liksom flörtig. Och Sabrina hade kommit på dem i sitt eget hus och hon visste också att de har träffats flera gånger på olika hotellrum i London. Mm. Hon misstänker också att Sofia gått över med det yngsta barnet till Marks hus när Sabrina inte var hemma för att Mark skulle kunna förgripa sig sexuellt på fyraåringen. Oj! Det där! She cray cray. Ja. Yeah. Uh, så Sabrina säger också att Sofia har deltagit i de här övergreppen. Men snälla någon. Det känns som att hon bara, de verkar inte tycka synd om henne så att hon var dålig på sitt jobb. Jag får bränna på lite här. Ja, ja, gud ja, gud ja, gud ja. Hon menar också att det är därför som OSM till slut inte kan behärska sig längre natten mellan 18 och 19 september utan han är liksom full av raseri och han har slagit till Sofie så att hon har ramlat och slagit i huvudet i kaklet i badrummet och när han märker att hon var död så springer han direkt för att väcka Sabrina som ligger och sover och i ren panik då så har, ba- har de kommit överens om att de måste göra sig av med kroppen och eh, ja nej men vi måste bränna den liksom. Det är dessutom så sinnessjukt att de bara, ja jag misstänkte att hon och eh, en man eh, våldfödde sig på min fyraåriga 
mitt fyraåriga barn. Mm. Så det var lite dålig stämning i huset. Ja. Men det var liksom, vi kontaktade inga, ingen polis. Vi gav henne inte sparken. Utan det var lite... Vi satte inte henne på ett flyg hem till Frankrike. Ja. Nej. Vi var lite sura på henne liksom. Ja. Så jag var typ lite så här, okej okay, typ. <laughs> det är så jävla intressant. Nej, oh, nej, det är sant. Du, alla reagerar olika. <laughs> vi kan inte döma. Bara, det är så dumt Jag misstänker detta, men jag låter det fortsätta lite Det känns lite starkt Att bara sparka henne Efter en så liten sak ja. I alla fall så det, det, Hon menade på att det här var en olycka Men mm. att han gjort det för att skydda barnen Just det mm. Men det är inte heller så att de polisanmälar eller nej. nej, nej ja, ja. Det känns ju lite väl Exakt När och sen då får höra att Sabrina pratat med polisen så bekräftar han hennes uppgifter och säger att det bara var han som var ansvarig för Sofis död. Sabrina hävdar också att hon har ett skriftligt erkännande från Sofie där hon erkänner vad hon gjort med Mark och det yngsta barnet. Hon tar fram ett handskrivet papper ur sin handväska som är signerat av Sofie där det står Mark Walton asked me to come and see him. He started to touch my breasts and he kissed me on the neck. Mark offered me some money and he asked me to come back with Sabrina's youngest child. Och utredaren kan se att det här är Sofies handstil. Jaha, jag trodde du sa Sabrinas handstil. Jag bara, ja, det hade men, ändå varit starkt att hon bara, vänta, vänta, jag ska bara skriva klart. <laughs> Från Sabrina, eller Sofie. Stryk det sista. Mm. Men det är jävligt obehagligt när man det tänker att hon Sophie. har en sån uh, lapp. Ja. Mm. Hur fan har hon mm. tvingat Sofie att skriva den? Ja. Uh, så i alla fall back in Troy France uh, La France mm. så är Sofies föräldrar och vänner alltså såklart helt chockade över vad som kommer fram under den här utredningen mm. de är så här, såklart har Sofie inte gjort något av det här mm. vad, är det som, vad är det som pågår polisen är ju såklart inte heller övertygad av Sabrinas lilla story och när de förhör parets vänner så är det ingen som säger ett ont ord som Sofie Tvärtom så har hon varit väldigt omtyckt. Alla tycker att hon var en jättebra barnflicka. Barnen verkar ha älskat henne. Mm. Och de höll sig alltid väldigt nära henne. Tydde sig till henne. Mm. Och en vän säger att Sofie var mycket mer mamma till de barnen än vad Sabrina någonsin var. Hmm. Det kan jag det Där är jag med. Yep. En av de närmsta grannarna till paret som heter Arnie Crow. Jag vet inte om jag uttalar det för det är A-N-I-E. Sen kommer efternamnet som är K-R-O-G-H. Arne Kroch. Kroch. He's Welsh. Let's, let's decide it. Arne Kroch. Det uttalas mål. Exakt. Mordi. Mordi. Så, ja. Han utvecklade i alla fall en ganska nära relation med Sofie och enligt henne så blev Sofie utnyttjad av Sabrina. För hon jobbade konstant. Hon fick nästan aldrig ledigt en hel dag. Och även om hon fick ledigt då en söndag så var hon tvungen att gå med barnen till kyrkan på morgonen. Hon tvingades också passa upp på både Sabrina och OSM som att hon var en bekänt. Hon oh. tog hand om hela hushållet, inte bara barnen. Hon städade, tvättade och lagade mat. Oh, alltså så hon har varit en slav i det där huset. Ja. Vilket jag förstår, så här, det är inte helt ovanligt att folk som skaffar upp här är fittiga som fan. Nej, det kan jag verkligen tänka mig. Mm. Jag ska inte säga att det är inte svartmåla alla, men man hör ju. Ja, ja. Ja, och finns. man kan ju också höra du vet, folk som är så här, klaga på sin hjälp. Vem görs? Ja, jag hör som helst. Ja, ja. Um, man kanske blir bortskämd om man har någon som går omkring och tar hand om en hela tiden. 
Till slut tror man att det är normalt typ. Ja, kanske. Ja. Att man ska inte behöva göra någonting för Nej men typ. Du får i alla fall pengar av mig. Du tar hand om mina barn, du tar hand om min disk också. Ja, precis. Du får pick up some slack. <laughs> Under tiden som Sofie var hos Sabrina var sen ett och ett halvt år så fick hon aldrig åka hem, inte ens till jul. Oj! Ja, och enligt den här grannen då så såg man på hela Sofies kroppsspråk och beteende att hon mådde inte bra. Mm. Hon brukade smyga iväg från huset ibland för att kunna ringa sin mamma. Och enligt Catherine, så, alltså hennes mamma då, så skulle Sofis arbetsgivare öppna ett brittiskt bankkonto till henne så fort hon kom dit. För där skulle de då sätta in hennes lön. Men man hittade inget sånt konto. Oj! Hon har ju typ blivit kidnappad av dem. Ja. Men sen är det för inte hon, hon, har hon måste smyga fast. bort för att få ringa sin mamma. Mm. Shit, vad obehagligt. Jätteobehagligt. Men jag kan också tänka mig att hon liksom inte ville säga till sin mamma att det inte var bra. För hon vet att mamma kan inte göra någonting. Hon har inga pengar. Hon kan inte fixa hem mig härifrån. Jag sitter fast liksom. Mm. I alla fall en annan vän då till paret som heter Michael Cromer. Han är så här restaurangkille. Han, han var typ i processen att öppna, öppna restaurang tillsammans med Sabrina och Asem. Så de, ah, de var någon sorts kollega. Jag vet inte på vilken nivå det var men... Mm. Han träffade i alla fall Sofie många gånger och han minns att hon var väldigt reserverad och pratade inte så mycket. Och ibland kom hon till hans restaurang, för han hade en sån chipshop alltså med fish and chips, mm. för att käka lite snabbt innan hon skyndade tillbaka till huset. Liksom. Så hon var verkligen under extrem press. Mm. Och fem månader innan hon dog så hade Sofie kommit in till restaurangen med tårar i ögonen och då hade han frågat vad, vad som var fel. Och då hade hon så väldigt motvilligt berättat att Sabrina hade slagit henne. För att hon ska ha tappat en smörbytta i köket under frukosten. Nej men snälla. Mm. I know. Stackars henne. Och när Michael erbjöd sig hitta både nytt jobb och lägenhet till henne. Men hon var så nej, det går inte. Hon var snäll. I know. Men hon var väl säkert redan för lång tid. Om hon känner att mm. hon kan slå henne. Alltså. Ja. I alla fall, sen såg han inte till henne igen. Och att de är så rika, det är som att de har ju liksom, de kan göra vad fan som helst. Ja, hon måste ju verkligen känna att jag har ingen makt här. Mm. Noll. Så i alla fall, man utredde då Sabrinas anklagelser mot Sofie angående då Mark Walton, mm. Sabrinas ex. Mark Walton är ett väldigt stort namn inom nöjesindustrin. Han är en handsome Irishman. Här igen. <laughs> Okej. <Okay. laughs> um, han har tydligen känt väldigt stora pengar som musikproducent. För 1993 så skapade han tillsammans med Keith Duffy, Shane Lynch, Richie Rock och Ronan Keating pojkbandet Boyzone. Ja, 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 ja. Mm. Och sen ett år senare så lämnar han den gruppen och börjar istället producera musik, musik för modusik. Modusik. Ja. Yep. För Fifth Avenue, Blue och Bewitched. Jävla. 90-talskingen. Ja. Eller 00-talet kingen kanske. Ja. På senare tid så har han producerat musik till både Lady Gaga, Shaggy, Enrique Iglesias och J-Lo. Så att han är, he's a busy guy. Ja, mm. bra. Och han är en av domarna i idoljuren i Vietnam. <laughs> det tyckte jag var härligt. Yeah. Han bara, does anyone want me? Vietnam? Perhaps. Maybe Perhaps. idol want, want me to... Maybe I could do some idol judging. <laughs> uh, Okej, okay, vi skickar det till Vietnam. Could I do possibly... <laughs> Heter det idol? Ja. ja. American Försöker. idol. Eller British. Mm. British idol. Mm. Jag vet kan jag få sitta i idol jury? Uh, men när man tänker då på att man själv blir ganska så här, oj wow. Att Sofie som är 21 blir ställd inför att du har gjort det här med den här 
producenten. Ja. Hon kan ju inte ha någon aning om om han är med på det. Livrätt. Just det. Mm. Men de har inte haft någon kontakt, eller? Eller vet man det? Det verkar inte så, nej. nej. Han förnekar i alla fall både övergreppsanklagelser och att han ska haft en relation med Sofia överhuvudtaget. Han har aldrig ens träffat Sofia. Alltså, vad är det här för psykopatkärring? Mm, det är verkligen. Mark samarbetar fullt ut med polisen. Han ger dem sitt pass, sina telefoner. Han har inte ens varit i Storbritannien under den här tiden. Han har varit i sitt hus i LA. Liksom. Alltså, han har inte ens varit på plats. Nej. Det är ett ganska bra alibi. Ja, man får säga att det är en bit bort i alla fall. Mm. Mm. Han är väldigt chockad över de här anklagelserna och inte jätteförvånad ändå. Mm. För ända sedan deras relation tog slut så har det varit liksom ett krig mellan honom och Sabrina. Mm. Så paret, alltså Sabrina och Mark, har då träffats i Notting Hill 2011. Superkära. Han blev jättekär i Sabrina. Det brukar man bli i en psycho bitch. Mm. Men snart blev relationen en madröm från honom. Han beskriver henne som emotionellt störd, hysterisk och paranoid. Uh. Do we recognize this from somewhere? Uh, <laughs> han säger så här. She would go from a softly spoken French accent, then would flip, get very angry, very loud and just not care where we were. She would just go crazy over something trivial. Åh, oh, gud. Så två år senare i alla fall så vill Mark lämna förhållandet. Sabrina har väldigt svårt att acceptera det. Det är det får du inte. Snyggt försök. Årtiondets underdrift. Jag har svårt att acceptera det här. Jag kommer döda dig och din familj. Jag har lite svårt att acceptera det här. Mm. Så enligt Mark då så har hon trakasserat honom ända sedan dess. Oh, She will not let go. Fast hon är ihop med OSM då alltså. Mm. Det är pissart. Gud ja. En sak som Sabrina ofta gjort under deras tid tillsammans var att hon hittade på extremt störda rykten och historier. Ofta av sexuell karaktär som folk i deras närhet ska ha gjort då. Mm-hmm. Alltså, och helt utan anledning. Ja. För att hon tycker det är lite spännande tror jag. Oh. Och så det gjorde hon också mot Mark efter att relationen tar slut. Hon ringer till polisen och anmäler honom för att ha förgripit sig sexuellt på hennes katt. Nej, hallå? Ja. Inom parentes, hon hade inte ens en katt. <laughs> Alltså jag har en väldigt gullig hypotetisk katt. Och han har liksom legat med den. Den mår fruktansvärt. Jag tror det var han. De hade en affär. Sen skapar hon ett fake Facebook-konto. Och... kattens. <laughs> Miau. Nej men, nej men då kör hon ett litet nytt spår. Jag tror hon känner att that played out. <laughs> det gick bra. Ja. <laughs> jag fortsätter. Så hennes nya Facebook-profil anklagar honom för att vara pedofil. Mm. Och att han utövar svart magi för att dra sina offer till sig. <laughs> Så man bara, men det, alltså enough already. <laughs> det, är det, är så, det, är, det är så roligt att höra på avstånd. Mm. Men har man den i sitt liv, då är det så här, men vad fan ska jag göra? Ja, nej, nej, nej. Kaos, kaos, kaos. Ja. Men alltså det är ju, eh, det blir ju tragikomiskt. Alltså ja. verkligen. Alltså det, det går inte att hålla ifrån sig. Man bara, hur kom du på att nu säger jag det här? Ja. Det kan inte. Mark berättar också att han, berättar. Ah, Mark berättar. Mark berättar också i henne försökt. <laughs> Nej, men han berättade också då att han har försökt Sabrina under hela deras relation och att han till och med betalat hennes hyra ganska långt efter de gjort slut men på grund av hennes väldigt irrationella beteende då så slutade han med det och då ökade trakasserierna markant ja. hon, så... har inte, hon känner inga egna pengar längre Nej det tror jag inte Nej. Uh, 
Hon har, citat, en parasitisk livsstil. Mm. Sen dess då så har Sabrina gjort allt hon kan för att pressa honom på pengar. Och polisen anar då att Sofie har varit en bricka i det spelet. Mm-hmm. Mark har också betalt lön för ett antal barnplickor som Sabrina har avskedat för att hon menade på att de antingen stal från henne eller att de var ute efter Mark. Um, men så, jag vill man... inte ha din gamla jävla gubbex. Vad fan är problemet? Ja, men vad är det du håller på och vaktar här? Du äh. har inget. Nej. I alla fall, när man förhör deras vänner i alla fall och när man har fört klart alla dem så står det klart att ingen då har sett Sofie under de sista två månaderna oh. av hennes liv. Det är lång tid. Mm. Hon har inte lämnat barnen, hon har inte hämtat barnen från skolan, hon har inte varit i mataffären och hon har inte sett med Sabrina. Liksom när Sabrina ute går ärenden. Så man misstänker då att hon har hållit fången i huset. Oh. Och när man går igenom Sabrina och Åsams telefoner så ser man lite vad som kan ha hänt av de här två månaderna. För på Åsams telefon så finns en bild av Sofie som han tagit några dagar innan hon dött. Alltså den här bilden är så här, hon, man, hon, man känner inte igen henne. Alltså hon är helt utmärklad, hon har verkligen inte ätit på jättelänge. Och hon sitter och är typ apatisk. Nej men det här, du, jag kommer visa bilden nu. Mm-hmm. Oj. Ja, det är, men det är ju ont att titta på den bilden. Oj, vad... Ja, men, sitter och bara... Fullständigt nedbruten bara. Men, men sitter i vanlig... Mm. så in i. Ja. De har ju svultit henne. Ja, det har de gjort. Uppenbarligen. Eh, hon ser ut som att hon kommer till rätt ut från ett konstruktionsläger. Alltså, det är oh, otroligt fruktansvärt att se. Fy fan. Älskling. Så utöver då har blivit svult... Alltså, de har svält henne så har hon också utsatt för annan tortyrliknande behandling. Man hittar åtta timmars videoinspelningar på mobiltelefonerna där det här paret då förhör Sofie. Vad? Och de gör då allt de kan för att Sofie ska erkänna att, alltså, att hon har haft en sexuell relation med Mark Walton. Nämen. Sabrina säger typ, jag kan känna stanken av sex över hela dig. Och hon ska också erkänna då att hon har låtit honom våldta det yngsta barnet och att de två tillsammans har spionerat på familjen och planerar att utsätta hela familjen för sexuella övergrepp äh. Sabrina och Åsam skriker på henne på en blandning av engelska och franska Åsam säger, you made a huge mistake Sofie you delivered a four year old child into the hands of a pedophile Sabrina säger, Mark paid you Sofie I have evidence, you cannot go home without telling us everything You destroy everything. I pray to God not to make me touch you. I don't want to make my hands dirty. Och så säger Åsam, you're helping a devil. Sofie verkar liksom helt oförstående inför ja. anklagelsen. Alltså såklart, de är ju hämtade ur ingenting. Ja, ja rätt, rätt in i en jävla skräckfilm bara. Oh. Där man inte förstår någonting. Ja. Inget hänger ihop. Um, man bara, släpp ut mig. Ja. Men du får inte ha kanske ändå erkänt. Ja, vem är detta? Ja. Oh, för fan vad det är sjukt. Ja, tappa fattningen fullständigt. Uh. Och utredarna ser tydligt på de här videofilmerna då att Sofie är väldigt rädd. Hon verkar inte förstå vad som händer. Eller liksom vad de vill att hon ska göra. Mm. Hon skriker flera gånger. Eh, de skriker åt henne flera gånger att hon ska erkänna. Men hon, hon ser bara förvirrad ut. Yeah. Och det här pågår under sex veckor. Oh. Är så sjukt. Gud. Och vid något tillfälle så vill Sabrina ha adressen till ett specifikt hus som hon då har fått för sig att Mark och Sofia har träffats i. Alltså hon är så galen. I alla fall, då säger hon, where is the house? Look at me Sofia, you have done enough damage already. 
If you had told me I would have protected you and would have eaten him raw in front of you. Okay. Vad händer? Mm. Vid ett annat tillfälle den 11 september säger Sabrina till Sofie att hon är precis som de där fransiskorna som kallade på judar till tyskarna. Mm-hmm. Hon pratar också vidare om att Sofie ska gått på Marks lögner om att han ska göra henne till stjärna. What? Att han har lovat att hon ska få röra sig i samma kretsar som Leonardo DiCaprio och Tom Cruise som man bara hjälper honom att förgöra hela familjen. He sold you a dream and you believed it? Huh? Men... Han bara, nej men Sabrina, that's you. <laughs> alltså, eller hur? Jag vet inte. De här ramblings of a mad woman. Ja. Och så sitter man och får det skriket i ansiktet. Och man bara, mm. vad fan pratar du Jag vet du inte om? ens vart meningen började. Nej. Nej. Åh, oh, mitt hjärta. Mm. Helvete, vad sjukt. Det är så jävla bizarrt. Sabrina fortsätter med att säga att hon har vänner som kan hjälpa henne att göra sig av med Sofie. Vänner med hög status som kan liksom get rid of her. Mm. Så här, you know very well that all my friends are in high places. When I told you about Donald Trump, you started laughing. When I told you about my friends, you have seen them. Those in journalism, actors, producers, in makeup, in fashion, in music, they are clean people. Uh-huh. Uh, so, uh, Jag känner folk i smink. Ja, men hon är dum i huvudet. Ja. Uh, men det är ju också en tydlig, Sara, tror inte att du kan komma undan. Nej. Liksom. Jag känner presidenten i USA. Ja. Alltså... Det är så jävla obehagligt. Alltså, framförallt om man då inte har fått äta på skit länge. Man är 21 år gammal och liksom 100% underifrån. Mm. Alltså, hon måste ju känna sån jävla panik. Eh, Sofie svarar väldigt sällan på något som de säger. De bara raljerar och skriker åt henne. Så att det är liksom en lång period av att bryta ner en person som det här är. Mm. Att få henne att känna sig fullständigt maktlös och helt utlämnad. Sofie bara tittar på dem med ett helt tom blick. Och under någon av de sista videoupptagningarna så medger hon till slut att hon har gjort allt det här och skriver då i erkännandet. Mm. För att försöka få komma hem bara. Ja. Oh. När, och sen får då får titta på de här videoupptagningarna så vill han ändra sin version av hur Sofie dog. Han Men säger, han var ju där när de hände. Men han, han förstod nu att... Jaha, ni har dem. Just det, de var mm. i min mobil. Ja, jag trodde, med, jag trodde mer att det var så han såg hela och bara... Vänta nu här. Det här var inte riktigt rätt. <laughs> stopp, Men, stopp, 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 Nej, han vet bara att de finns. Okay. Ni ser ju själv, hon erkänner. <laughs> när han säger att han har tvingat ner Sofie ett fyllt badkar och att han slog henne upprepade gånger i ansiktet. Att han fortsätter förhöra henne men att hon vägrar samarbeta och till slut då så trycker han ner hennes huvud under vattenytan under en ospecificerad tid och börjar sedan förhöra henne igen och det upprepar han ett par gånger. Sen slår han henne i ansiktet igen så att hennes huvud åker in i kaklet och hon faller medvetslöst ner under vattenytan. Då drar han upp henne i badkaret och försöker återuppliva henne men det är för sent. Åh oh. oh, jävlar vilken skräck. Ja. Fy fan. Så jävla sjukt. Och tydligen då, och så får man då motivet att Sabrina och Asem tänkte pressa Mark på så mycket pengar som möjligt. Och det var själva planen liksom. Så det är oklart om Sabrina var ute efter att svärta ner Marks rykte eller om hon faktiskt fått för sig att Sofie var en utsänd spion som skulle ödelägga hennes familj. Men jag skulle gissa på att hon bara tyckte om att leva i en förhöjd verklighet så hon valde lite själv. Ehm, I alla fall och sen tar på sig hela ansvaret men hävdar fortfarande då att det var en olycka. Men då har jag precis sagt att det inte var Vi ser ju att det inte var det. Du kan inte bara... Jo, det var det. 
Men polismisten kan... Det är också ännu värre. Bara, jag tänkte inte att hon skulle dö mitt under den här tortyren och förhöret, som du kallar det. Bara, nej, jag tänkte att det skulle vara mycket längre. Jag skulle, man bara, det är inte bättre. Men alltså igen, jag vet att jag pratade om det här förut, men jag tycker verkligen att det är konstigt att, att om det inte var meningen att någon ska dö, om man inte är uppsåt, då får man då är inte det lika hemskt till mm. den. Ah, nej. Det är så konstigt, man bara, men om du misshandlar någon så den dör och sen bara, du inte menar att den skulle dö, då, får man, då har du ju bara skitit i det på en nivå så att en människa dör. Ja. Ah. Alltså att vara oaktsam är väl... Alltså om någon dödar mig med mening eller om den bara skiter i om jag dör. Båda de tycker jag känns lika hemskt. Ja, yep. det är jag föredrar inget av dem. Alltså om det är en olycka är en annan grej, jag fattar det. Men liksom just... Bara, nej men jag, jag skulle bara tortera henne nästan tills hon dog. Och yeah. sen råkar hon dö ändå. Och man bara... Mm. You hold on to that story. Jag vet. You hold on to your penis because I'm gonna cut it off. Mm. <laughs> förhamnade jag där. Ja, men... Jag blev inspirerad. Nej, men det blir också så äckligt att han han är ju uppenbarligen inte ett offer. Nej. Eh, om han har varit det någon gång så är vi way past that. Och att han är så här jag gjorde det. Jag står för det. Min fru har ingenting med det att göra. Man bara, men i mm. nu är så äcklig och det är så vi, åh. Och att han liksom har gått, hoppat på tåget. Att ja, men hon har ju gjort allt det här hemska. Man bara okej okay, för att din tjej är tokig i huvudet. Men du kan ju inte ha exakt samma vanföreställningar. Uh, jo. Alltså jag, jag vill nog ändå hävda att han i det här är Carla Homolka. Alltså så att man är så uh. yeah, I'm sorry you went too far. Men han är, jag skulle absolut säga att det finns en part här som uh, psykiskt misshandlar sin omgivning. Och det är Sabrina. Ja. Yeah. Men det, det är liksom inte, jag skiter i det nu, känner jag. Exakt, det är det man gör när man ja. kommer till själva The Crunch. Jag vill bara ja. påpeka att i situationen så han där tjejen vanligtvis är. Jo. Eh, vanligtvis, du förstår vad jag menar. Jo. Eh, men alltså, polisen trodde att Sabrina haft en ganska mycket större del i Sofis död än vad hon vill erkänna och än vad HSM erkänner. Eh, för på videoinspelningarna ser man att de är båda lika drivande. Eh, och det verkar som att HSM bara försöker skydda Sabrina. Så man förhör då Sabrinas äldsta son som är nio år gammal och han berättar att han under natten den 18 19 september har vaknat av oväsen från badrummet. Han smyger upp ur sängen, ställer sig och lyssnar utanför den stängda badrumsdörren och då hör han både OSM och sin mamma skrika och Sofie gråta. Mm, just det. Han hör också plaskande ljud och han ser att vatten rinner ut under dörren. Och nästa dag är Sofie borta och när han frågar mamma var hon har tagit vägen så säger hon bara att Sofie åkt hem och att hon inte skulle komma tillbaks. Mm, alltså vem är så okänslig med en nioåring? Mm. Ja. Han verkar också, eh, alltså han tycker också att mamma verkade mycket gladare och avslappnad, mer avslappnad under dagen. Och han var varit innan. Älskling. I know. Så polisen tror nu att det här har hänt. Så fort paret har fått det här skriftliga erkännandet som de kan använda mot Mark så har de insett att de har gått alldeles för långt. Ups! Om de har skrivit inom parentes. Så att säga. Ett ord. <laughs> så att säga. Ja. En liten bit, idioter. Och att de då måste göra sig av med Sofie. Så de har mördat henne tillsammans den 18-19 september. Men först den 20 september så beslutar sig sen för att försöka göra sig av med kroppen och Sofies tillhörigheter genom att bränna dem i trädgården. Vilken, vilken otro, alltså det är så förruktansvärt dålig idé. 
det var det den bästa lösningen ni kom på. Ni är så rika. Han måste ha känt sig så ja, han måste ha känt sig som att han står över lagen, att han kan göra precis vad han vill där och då på sin egen backyard. Alltså, mm. eller hur? Han måste verkligen känna sig ganska trygg där. Ja, idiot. Verkligen. Så meningen var då att bränna upp allt tills inget fanns kvar och sen skulle barbecue dölja lukten. Mm, för så funkar det. Ja, men verkligen. Ursäkta, do you have glade? Uh, sen skulle man i alla fall säga till alla i omgivningen att Sofie helt enkelt bara åkte hem. Mm. Och polisen undrade lite varför Sofie inte gjort det, bara lämnat. Man bara, men polisen, hon kunde inte. Det funkar inte så. Jag tror att hon ville, ganska länge. Men man kanske i alla fall behöver kolla på hur det såg ut. För det visar sig då i alla fall att uh, Sabrina och OSM har konfiskerat hennes pass. Yep. Det är ju precis som du säger, det är ju kidnappning. Mm. Yeah. Sabrina har också tagit hennes telefon sista halvåret. Så de enda samtalen Sofie fick ringa var via hemtelefonen och då var Sabrina med. Mm. Och när allt började eskalera så hade Sofie liksom inte haft orken att ta sig ut ur huset överhuvudtaget. Då, eftersom hon, hon inte fick någon mat. Mm. Så både Sofies mamma och pappa har pratat med henne i telefon hela tiden. Och hon visade aldrig något tecken på vad i någon fara. Hon hade liksom uttryckt en önskan om att åka hem, men att hon inte hade pengar till flygbiljetten. Mm. Och vid något tillfälle så ringde hon hem och berättade för mamma att hon har sagt upp sig. Och då lovade mamma att betala för flygbiljetten. Men väldigt kort efter så ringde Sabrina upp till Katarina och sa att det var ett missförstånd. Att allt gick bra och hon hade aldrig klarat sig utan en barnflicka. Och jag tar hand om din dotter och hon är som en syster för mig så att det bestämdes att hon skulle stanna i alla fall. Åh oh, fy fan. Hörde inte föräldrarna på hennes röst eller så att hon mådde sämre typ eller så? Uh, nej. Inte för att... Ja. Nej. Alltså de, alltså de märkte väl bara liksom, inte vad det står här men jag tror säkert att de... Alltså, för tänk själv att man bara, mamma jag orkar inte jobba här längre. Så bara, jo men stå ut lite. Alltså så här, mm. det är ju, Man förväntar sig ju inte att någon ska bli tagen gisslan. Nej. Men jag tänker snarare så här, allt är bra. Ja... Jo, ja. men det går toppen. Men du, alltså, alltså, om, om Sabrina står bredvid så är hon säkert så här, låt, mm. nu får du låta peppig. Ja, liksom. annars så. Ja, hon måste ju ha varit livrädd hela tiden. Gud, ja. Så Sabrina och Åsam eh, åtalas båda två för överlagt mord och brott mot griftefriden. Och rättegången startar 19 mars 2018, ett halvår då efter Sofie blev mördad. Mm. Han fortsätter vidhålla att det bara var han som var ansvarig för själva citat olyckshändelsen. Du måste sluta hålla på så där. Och jag vill lägga in här att jag tycker fortfarande det är ett lamm. Ja, mamma. När jag av misstag råkade döda lammet. Ja, det... uh, ja. Han måste verkligen skärpa sig nu. Milt uttryckt. Uh... <laughs> Skärp dig då. Men sen när rättegången börjar i alla fall så uh, bara, vänta, 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 förlåt. Jag låg och sov. Sabrina väcker mig halv två på natten. Hon har panik. Tårarna sprutar och säger, hon säger att Sofie inte andas. Och då hittade jag Sofie död i badkaret. Och han blev väldigt chockad över att Sabrina kunde gå så långt. Och han gjorde allt för att återuppliva Sofie. Och han bad Sabrina gång på gång ringa efter ambulans. Men hon vägrade. Så de la kroppen i en resväska och gömde den under en av barnens sängar. <hör> Parents of the year. Och när han får frågan om varför han la kroppen i en resväska istället för att ringa polisen så svarar han att han var i ett sånt sinnestillstånd att han inte visste vad han skulle göra och att det var för sent och han berättar sen om dagen efter. Och då säger han så I remember it was the next morning. She was lying on the bed and she said We will burn her. I said, what are you crazy? That's crazy. I will never do that. Never. 
men sluta, håll på. Det är så äckligt att han försöker så rädda sitt eget skinn. Mm. I alla fall, Åsams eh, försvarsadvokat frågar honom hur han känner inför sin partner nu. Och han svarar att hon har förstört hans liv. Han säger, she destroyed my life. I have my part as well. I could have stopped her. I could have done things. And Sophie would have been alive. Bara, men det är en sån, under, det är en sån underdrift. Mm. Det kan liksom inte komma nu. Alltså... Det är ju sant, det han säger. Eh, men ja. ja, det spelar ingen roll. Nej, men det blir så mycket så här, man bara, du förstår att din roll i det här, den är fortfarande vad den är. Mm. Du kan inte nu komma vara så här, ja, ah, nej men jag hade ju min del i det. Den är lite mer än din del i det. Mm. Jag är ju ändå för vuxen människa, du har lite ansvar här faktiskt. Yeah. Alltså, både för Sofie men också för det här hemmet som de här barnen växer upp i. Oh. I alla fall vänner till honom är i alla fall väldigt chockade över det som har hänt och de vittnar om att så här, han skulle aldrig ha gjort det här om han inte träffat Sabrina och de tror att han drogs med hennes paranoia och att han till slut var helt övertygad om att det hon sa var sant det kan jag tro på men eh, ja du vet mm. jag har ju lite svårt för det där mm. um, under ett vittnesmål i alla fall så berättar han om sin relation till Sabrina som han mött första gången under så här, 20, nej, 2001. Varför vill jag bara säga 2021? 2001. Och de har haft någon sorts on-off-relation. Hon var alltid dominant i det förhållandet. Hon hade väldigt, alltså väldigt, väldigt höga uh, humörsvängningar. Mm. Her moods would go up and down very quickly in the space of seconds. In the last year, every morning, she would wake up screaming for nothing. If she had a dream about me being with another woman, she said it was going to happen and make up a story in her mind about it. She said she had a gift for knowing what is going to happen. Åh, oh, gud. Ja, det är så läskigt. Jag hatar att vara med folk som är en hundradel av så otrygga och vara med. Kaos. Oh. Och när hon vittnar i alla fall så ser hon till att smutskasta honom så mycket som möjligt. Hon säger att han har slagit ihjäl Sofia genom att slå henne med en stekpanna flera gånger i mm-hmm. Igen, hon bara kör ju på. Yeah. Eh, och att han efter mordet blev väldigt upphetsad och ville ha sex bredvid hennes döda kropp. Mm. He wanted to have sex with me. Uh, I'm even shocked to talk about it. Man bara, men du säger ju alltid sånt här. Mm. Okay. I said, what are you doing? When he finished, he said he was just so stressed. I was shocked. I was not myself. I didn't say don't do that, but uh, I was crying while he was doing that. Så gott. Uh, yeah, right. Mm. <laughs> um, Sabrina berättar också att um, OSM ska ha hotat henne och att hon måste ljuga för hans skull om polisen ställer några frågor. Åklagaren frågar Sabrina om ett läkarbesök hon gjorde i maj 2017 för då blev hon diagnostiserad med depression och för att hon är tjej emotionellt instabilt personlighetssyndrom mm. det som tidigare benämndes då borderline hon vill inte kommentera det mer än äh, så här, I wasn't well men det där känns som klassiska det, så här, det är ju inte så skitsamma ja nej ja. I don't know man jag menar, märk, alltså, ja, ja, den läkaren kan ju inte veta mer, men hon har ju uppenbarligen empatisvårigheter, <laughs> to put it lightly. Eller? Yeah. Ja. Ja, ja. Jag ser inte att det finns representerat där, men det kanske finns. Who knows? Ja. Ja. I alla fall, hon medger då sen att hon har misshandlat Sofie till viss del, men att det inte gör henne till mördare. Once when I hit her with a cable and the second time when I pushed her and again the third time. 
Hon menade då att syftet var att få Sofia att erkänna eftersom Sabrina inte vågade gå till polisen med sina misstankar. För hon var rädd att polisen inte skulle ta henne på allvar på grund av... Eh, då. Att det var <laughs> Lite det, men också I'm not white. Mm. Så när hon får frågan då om hon hade betalat ut någon lön till Sofie så hävdade hon att hon betalade henne 50 pund i veckan kontant. Mm. Och man bara... Fortfarande slav. Du, du, hon kanske tror att det var okej. Okay. Ja, ja. alltså låt oss tro på det för en sekund. Mm. Att hon fick kontant då. Men du får inte lämna huset och du får inte prata med din familj. Det är så ja då det där. Tack så mycket för de här kontanterna som jag kan elda upp lika gärna. Ja, Nej, men och att så här, låt oss tro, tro på det för en sekund. Och bara tänka då på vad 500 spänn i veckan betyder för lön. Ja. Yeah. That's nothing. Okej, okay. en vän till paret som heter Steven Brown berättar om en gång när han besökt huset. Och då ska han ha hört Sabrina skrika åt Sofie på franska flera gånger. Och att det hade varit väldigt, så här, ett aggressivt sätt hon hade skrikit på. Han kände sig väldigt obekväm. Och han märkte att Sofie blev rädd och att hon dessutom såg väldigt utmärglad ut. Mm. Hon hade på sig en tjock polotröja fast det var mitt i sommaren. Uh, she seemed very uncomfortable. Like she was in some kind of trance or something. She didn't look right. Mm. Steven säger även att han blev så pass orolig för Sofia att han dagen efter kom med lite mat till henne. Och han konfronterade också Sabrina som försvarade sig med att hennes barnflicka var was lazy and did not do enough cooking. Okej. Okay. Mm. Så en granne till paret som heter Nicole Alltså Någon vill döda mig nu <laughs> Vattona Vimla kul Nicole heter hon ja. Men jag har sagt det en gång och det ska, det ska ni veta om Wow, vad bra du sa det Grannen Nicole <laughs> Vittnar om att hon har sett Sabrina attackera Sofie typ Mm-hmm. Hon säger så I saw Sofie on the floor. I stepped between Sofie and Sabrina to hold her back from attacking Sofie. Just as she was about to kick her, I stopped her. She grabbed a chair and I had to take the chair from her before she did any damage. Wow. Mm. I augusti, alltså en månad innan Sofie dör, så lyckas Sofie smyga över till Nicole. Eller Nicole hjälper henne smyga över hem till henne mm. för att liksom ta skydd. Och hon berättar då för Sabrina att hon ska hjälpa Sofie att resa hem till Frankrike. Och då börjar Sabrina bara börja skrika som fan. Och bara, she was screaming like a mad woman. Sabrina stormed into my house. She pushed the door open and shouted to Sofie in French and told her to get her stuff and get out of my house. Nicole blev tillfrågad om hon har sett några märken på Sofies kropp då. Och då sa hon, no, she always wore turtlenecks and long sleeves. Mm. När videoinspelningarna från förhören med Sofie spelas upp i rätten så börjar Sofies mamma gråta och lämna rummet. Såklart, hon klarar inte av att lyssna på det. Jag, alltså, du vet, jag dog när jag läste det. Dog. Det finns en bild på Sofies mamma. Oh. Älskade, älskade vän. Jag vet. Det är ju redan läskigt att skicka iväg sitt barn. Eller skicka iväg sitt ja, men barn. Men Gud, att ja. ens barn åker och jobbar utomlands. Ja. Och så blir det det här. Mm. Nej men jag har sånt i magen. Och 26 juni 2018 ska i alla fall domen meddelas och när Sabrina var sen har lett in i rättssalen så vill Sabrina läsa upp ett brev som hon har skrivit till Sofie. Oh. Nej men det får hon Nej. inte göra. Nej. Det är inte hennes rättighet. Nej, jag kommer inte läsa upp det nu i alla fall. Nej. Men det finns var en det bra? Det. Ja, men idiotiskt. Ja. Um, kan, vänta. Kan jag Vilken ton var det? Var det så här... Älskade Sofie, eller var det? Du var faktiskt ganska lat. Du borde ha lagat mer mat, du var jättesmal. 
Alltså, jag vill strypa den här människan. Ja, vänta, jag ska kolla. Nej, nej, okej, vi måste lösa upp där. Oj, nej, vad synd. Man blir för irriterad. Ja. Okej. Okay. Dear Sophie, may peace be with you. <laughs> Shut the fuck up. Gud. Oh, du är så äcklig. Mm, jätte. Okay. First of all, I wish everyone including Sophie, especially her parents and family who are suffering badly to know how deeply sorry I am for what happened to Sophie. Mm. Ja, men då så. Nej, men ta upp hennes familj. Why don't you? Berätta för dem hur de mår och sen säger du what happened. Mm. Nothing happened. You happened. Mm. We shared many good times together as well as pains until things went terribly wrong and it ended up in this horrendous tragedy. Okay. I think of you every day and I am shocked and sad that you are not a part of this world anymore. <laughs> Jätteschockad. Ja, verkligen. It feels like a horrible dream to me that I wish I could just wake up from. Every day I live with sadness and sorrow. Regret? Regret? Anyone? No. Um, I am suffering every day thinking of you and what happened to you that dreadful night. Why? Okay. Nej, nej. Där... Så det är synd om dig nu. De där ett och ett halvt åren menar du? Uh-huh. Alltså. I only wish I could turn the clock back so that it never happened and you would still be alive with us today. I will now live without hope and I can't ever imagine ever being happy again. I struggle every day and I am very disappointed in myself. Försäkta <laughs> mig. Men det där. Jag är så besviken på mig själv. Hur kunde det här? Hur kunde jag göra det? Jag gick på det åt en bulle. Jag är så besviken på mig själv. Där har vi nivån. Oh. Sophie, I wish things could have been different and I hope that you rest in peace with God. With deepest regret, Sabrina Koide. Vad tror alltså, hon att det här brevet ska göra? Vad tror hon? Jag förstår inte. Jag tycker också att vi ska titta på liksom procenten av I mm, i det brevet. I feel and you are mm. så jävla... Jag saknar dig. Oh. Nej. Så. Så hon läste upp det där i rätten alltså? Det gjorde hon. Oh. Eh, I alla fall. Oh, yes, Sen kommer domen. Och båda befinns skyldiga till överlagt mord. Och döms till livstidsfängelse med ett minimum på 30 år. Mm. Och sen har deras ytterligare fem år för brott mot griftefriden. Och både OSM och Sabrina är helt... De bara, what? <laughs> <laughs> Vad trodde ni? Oh. Nej men snälla. Jag beskrev ju det där brevet. Kommer ni inte ihåg brevet? Ja. Nej men gud. Uh, han tittar i alla fall rätt på Sofis föräldrar när han leds ut i rättssalen. Och sen lämnar han in en ö- överklagan i november 2018. Uh, för att hans advokat fick då reda på att jurymedlemmarna varit oensa om hans intentions liksom. Mm. Men den avslogs i maj 2019. Så fuck him! Ja. Yeah. Men alltså! Oh, jävlar! Vad sjukt. Åh, oh, stackars han. Åh, oh, det älskade, älskade Sofie. Men har jag haft mycket psykopatkvinnor på sistone, eller i mina fall? Ja, just det. Det är kanske det. Har det varit ens? Jag kommer inte på någon nu bara för det. Inte jag heller, för jag minns inte vad jag gjort förra veckan. Ja, men förra veckan gjorde du ju den här galna mannen med husbilen. 
som sköt ihjäl en kvinna och sen tog med sig den andra. Just och sen det. glömde vad han hade just det. gjort. Ja, ah, nej. Ja. Ah. Psykopat. Psykopat. Ja, men alltså, beyond. Nej, men hon är kvinna så hon är nog bara borderline. Nej! Nej. She's an asshole. Eh, hur som helst. Jag är inte psykolog, va? Men jag, eller psykiatriker. Men jag känner, va? Mm. Uh, att jag blev väldigt irriterad på henne ah. <laughs> ah, Tack så jättemycket Johanna och Maria Vilket yeah. team yeah. Alltså, I know. Ah. Eh, och, Tack så mycket för att ni lyssnar Och vill ni höra två avsnitt i veckan istället för ett Så går ni in på www.bonusavsnitt Och där står det exakt hur man blir Patreon alltså prenumererar på ett avsnitt till. Och de kommer på torsdagar Ja, här. förra torsdagen gjorde jag den här sjuka med uh, Survival Storyn Ja Otrolig. Otrolig. Och den här veckan så kommer jag prata om ett så kallat hämndmord som det har gjorts en film på som heter mm. Bully. Bully, alltså. Eh, mobbare. Ja. Eh, så det, det... Spännande. Ja. Vad heter det? Jag vill också säga att vi har hållit på i ett och ett halvt år och varje vecka. Så om man blir Patreon nu så har man alltså ett och ett halvt års lyssning av ett avsnitt i veckan. Ja. Då får man tillgång till bara sådär. Ja. Så betalar man för alla avsnitt som släpps efter att man har blivit Patreon. Men ja. shit och man, man kan bara ta RSS-länken. Det finns beskrivet hur man gör. Lägga in så man kan lyssna i sin vanliga poddspelare. Så rekommenderas varmt. Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnar. Jag älskar er allihop. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.